0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Claudine Gay is down just
0: into her term. Det prestigefulla universitetet Harvards rektor Claudine Gay avgick efter den kortaste tjänsteperioden i historien. Och nu skakas det amerikanska universitetsväsendet av en strid om vad som får och inte får sägas på elitskolornas campus.
1: På calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be depending on the context.
0: En kvart får du veta varför vissa anser att yttrandefriheten är hotad och hur ett kulturkrig kan komma att påverka det amerikanska presidentvalet senare i år. America
1: det är den 11
0: januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Erika Trejs. Och gäst idag är SVDs USA-korrespondent Malin Ekman. Malin, du är med oss direkt från USA. Välkommen! Tack så jättemycket. Du, det är ju valår i USA, men i din allra första text på det här nya året så väljer du att varken skriva om Trump eller Biden eller några av de här andra möjliga presidentkandidaterna. Alltså jag bara undrar, hur, hur tänkte du? Precis, jag gjorde till och med en disclaimer om det i, i den här
1: texten. Men det handlar ju om att allting tråkar i varandra. Alltså det vi ska prata om, det handlar inte om någonting smalt som utspelar sig på Ivy League-universiteten utan någonting mycket större som verkligen genomsyrar hela den politiska debatten och därför är den viktig att förstå och
0: skriva om. Just det. Ja, Vi ska förstås gräva vidare i Harvard-rektorn Claudine Gays fall för att hon fick ju sparken efter bara sex månader på posten. Vad var det egentligen som hände Malin? Det
1: började kan man säga efter 7 oktober där 34 studentföreningar på Harvard skyllde Hamas attack på Israel och kallade den för helt och hållet Israel Ansvar. More than 30 student groups on campus sparked outrage after releasing a letter that said the Israeli regime is "quote entirely responsible for all unfolding violence." Och det som många, till att börja med, reagerade på då, var att ledningen för Harvard missliknade att ta avstånd från det här och visa vad man själv stod i frågan. Alltså ledningen anförde yttrandefrihet som ett skäl till det. Vilket rimmade falskt för väldigt många eftersom att Harvard inte varit känd för högt i tak de senaste åren utan snarare tvärtom. Man har rasat till en sista placering på ett känt yttrandefrihetsindex.
0: Congratulations
1: are in order for Harvard, a school that has officially been named 2023's worst school for free speech. Så det här ansågs som att man helt enkelt kröp för den här, de här radikala strömningarna på universitetet. Mm. Sen fortsätter det med kongressförhör och det som hände var ju då att mäktiga bidragsgivare till skolan inte kände sig bekväma med att donera hundratals miljoner till Harvard längre om man försökte ta reda på vad är det egentligen som händer? Hur kommer det sig att det här kan ske? Och då så uppdagades någonting som egentligen är känt för många som följt det här länge. Att det finns en ideologi på skolan som på ytan ser väldigt fin ut. att Man, man pratar om jämställdhet och inkludering- men att man också då, den är också kontroversiell för att du delar in människor efter hudfärg och status och där anses då enligt kritikerna den judiska gruppen som förtryckare och bör då tåla mer. Därför var det svårare att ta avstånd från antisemitism jämfört med annan rasism till
0: exempel. Just det. Ja, vi ska försöka göra vad vi kan för att bena ut det här. Men jag tänker också att vi kanske måste fundera lite grann på vad Harvard är och vad det står för. För, för mig är det kanske kronjuvelen i de amerikanska så kallade Ivy League-skolorna. Men vad skulle du säga, vad har Harvard för betydelse i det moderna USA? men jättestor
1: betydelse om du tittar på dels på näringslivet, på politiken, på liksom de högsta befattningarna i massa olika branscher. Det är även skådespelare, alla möjliga. Alltså väldigt många framstående människor i det amerikanska och globala samhället har en Ivy League-utbildning. Till exempel Bill Gates, Mark Zuckerberg, även Natalie Portman. Jag tror att Matt Damon har gått där också. Det är... Författare, skådespelare, forskare, presidenter, Obama har gått där, Bush gick på Yale. Så det har varit varje fall en inträdesbiljett till rummen.
0: Och att det då finns fördelar som kopplas till att ha gått på de här finaste skolorna, det är kanske självklart när man talar då om nätverk och statusmarkörer och biljetter till maktens finrum och liknande. Men har, ser du några risker med det här utifrån det resonemang som du nu har fört? Jag tror att, att det är
1: så laddat att gå på de här skolorna gör det såklart att intresset blir större. Och det får ju större betydelse därför att, att man fostrar mäktiga samhällsaktörer. Och den stora risken är nu att när yttrandefriheten är i, i botten, förutom då som vi sett när det gäller vissa radikala åsikter och till och med rasism, så att det saknas åsiktsmångfald och att elever känner att de inte vågar eller kan uttrycka sig fritt på grund av rädsla för repressalier. Det skapar ju förstås ett redhågset samhälle. Mm. Så vad säger det här om om resten av samhället och det är också därför många bryr sig om det här för det här är bara det här säger inte bara någonting om hur det ser ut på Ivy League-universiteten utan det finns paralleller till storföretag, andra samhällsinstitutioner och till politiken. Mm.
0: Ja, Vi ska gå tillbaka till Claudine Gay som nu då har fått lämna rektorskapet på Harvard och det fick ju onekligen stor uppmärksamhet när hon frågades ut i kongressen i december. Jag tänker att vi ska lyssna på hur det lät.
1: Does calling for the genocide of Jews violate Harvards rules of bullying and harassment, yes or no? It can be depending on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign.
0: Ja, Malin, vad var det vi hörde här? Vi hörde
1: utfrågningen
0: i kongressen
1: som blev viral. Och det här, hur Claudine Gayde har det beror på sammanhanget. Att det var svårt att komma undan det uttalandet efterhand och reparera den skadan. Mm. Och många sa då om frågan istället hade, hade lytt, är det okej att uppmana till folkmord på svarta eller på transpersoner? Att svaret hade blivit ett annat. Så det här menade många manifesterade just att man ser på judar på ett annat sätt- vilket då många, inte minst mäktiga bidragsgivare till skolan, judiska studenter, men också många vanliga amerikaner blev väldigt upprörda över det här. tyckte att det var oacceptabelt.
0: Mm. Vad, vad vet du om hennes försvar? Vad tycker hon att hon har möjligen gjort rätt eller fel i den här diskussionen? Hon har väl försökt att vara ett språkrör
1: för Harvard och för hur, hur skolan resonerar i sådana här frågor.
0: And they seem to want to distinguish between free speech and harassment. They're trying to say some free speech is just free speech. Sometimes it's harassment, but that's a really important distinction. That speech that incites violence is unacceptable. Harvard's culture is being reshaped before our eyes. The first black and only the second woman is inaugurated as Harvard University president. I stand before you on this stage with the weight and the honor of being a first able to say I am Claudine Gay. The president of Harvard University. Och det faktum att hon var den första svarta kvinnan på posten, hade det någon betydelse i den här diskussionen eller debatten?
1: Det har spelat roll i debatten där å ena sidan så finns det de som menar att det säger någonting att den första svarta rektorn var den som gjorde kortast tid och tvingades avgå. Å andra sidan så... Finns det de som hävdar att, att hon blev rektor hade att göra med att hon uppfyllde ett mångfaldsmål och att hon hade en tunn resumé jämfört med, med många andra akademiker på den typen av poster. Och det var symboliskt väldigt viktigt för skolan att ha sin första svarta rektor. Alltså det finns olika sätt att se på det. Och hon har själv då beskrivit att hon fått rasistiska mejl i samband med den här skandalen och att, att det fanns rasistiska undertoner i debatten. Jag har inte sett så mycket av det, utan mer av det jag har sett. Det har funnits mycket saklig kritik, dels mot hanteringen av de antisemitiska strömningarna mot hennes kongressförhör och också kring hennes akademiska karriär och den plagiering som hon anklagas för. Ja, just det, och, det, och plagiering, det får du utveckla lite. Precis. Det som hände då var ju att när hon inte avgick självmant och fortfarande hade ledningens stöd eller styrelsens stöd efter sin hantering av antisemitismen då började konservativa aktivister gräva i hennes akademiska meriter och fann då många fall av plagiat eller plagiering. Just det. det eldade på den här skandalen och blev det som fick bägaren att att rinna över. Mm. Och det är inte bara Gay som missat att sätta ut citattecken och så i, i eh, akademiska uppsatser och sitt arbete utan det är ju många som, som gör så hon är inte en unik idé men det som var en, alltså en viktig, ett viktigt argument i det här var att hon hade gjort sig skyldig till plagiat som studenter religerats svar Och det såg inte bra ut.
0: Just det. Och att debatten har blivit ett slags slagträ i det som kallas för ett kulturkrig mellan en mer konservativ och progressiv syn på kulturella värden. Det kanske är tydligt. Men vem är det egentligen som tjänar på det här skulle du säga rent politiskt? Är det demokraterna eller republikanerna? Jag tror att det amerikanska samhället är så polariserat att
1: Står du på den ena sidan så ser du inte den andra sidans argument. Så att olika amerikaner skulle nog svara olika på den frågan. Men jag skulle säga att det här är någonting som vänstern inte tjänar på. Mm. Jag pratar med många alltså, relativt liberala personer som absolut inte gillar Donald Trump men som är väldigt upprörda över hur var vänstern står i den här typen av värderingsfrågor. Mm i kulturkriget och man har väldigt svårt att identifiera sig med det och att sympatisera med det. Och här har också president Biden ett problem, nämligen att demokraterna är så splittrade. Du har allt från många liberala judiska demokrater som är väldigt upprörda över det här men också många unga muslimska väljare som sympatiserar med Palestina och kallar... Eh, Joe Biden för Genocide Joe. Protesters, uh, they have settled on a nickname för the president: Genocide Joe. Du have a respons from the White House to that nickname that they've settled okay, on it. We're not worried about nicknames och bumper stickers. I mean, it's First free Så det här är väldigt svårt för presidenten att navigera i.
0: Mm. Och det är också minerat på alla sätt kan jag tänka. Absolut. Vi har varit inne på frågan om yttrandefrihet, men jag skulle vilja att vi tar den ett varv till. För, för någonstans är det lite svårt, kanske för att jag har ett svenskt perspektiv här, men att förstå hur det verkligen kan dras så långt så att man ändra får säga det här eller inte? Hur kommer det sig att inte yttrandefrihet helt enkelt gör att man faktiskt får säga vad man vill? Här
1: menar man ju att det övergår i hot och hat och till och med uppmaning till folkmord på en en specifik grupp men det som människor upprörs över är inte argumentet om yttrandefrihet utan det handlar om att man ser på yttrandefrihet olika beroende på vilken grupp det gäller det är det som, det är, det som är kärnan i det här, alltså vem får uttala sig om vad det är det det här handlar om mm.
0: Men eh, har arbetet om mångfald och jämlikhet och inkludering, och, har, har det helt enkelt eh, gått för långt?
1: Många menar ju det. Det här, det här är något som jag har skrivit om mycket de senaste åren och som jag även skriver om in, i min bok Skymning i Amerika Att det inbakat i den här så kallade antirasismen finns rasism. Att du egentligen gör precis samma sak som rasister gör. Du delar in människor utifrån deras etnicitet och ger dem olika status utifrån den. Bedömer huruvida de är förtryckare eller förtryckta. Och det finns lite utrymme för nyanser i det här. Och det här menar många är ett exempel på när det här slaget fel.
0: Mm. Ja... Uh... Den här amerikanska kulturdebatten, den verkar även ha spilt över på Sverige. Ser du några likheter?
1: Jag har inte följt den svenska utvecklingen så jätte äh, noga på sistone, men jag tycker att det alltså Sverige anammar väldigt mycket av det som sker i i USA politiskt och kulturellt och jag tycker att man kan se liksom light Versioner. Det är sällan lika extremt i Sverige, men det är tydligt att man influeras av vad som, vad som händer. Man, vänstern snorrar i den amerikanska vänstens argument
0: och högen den amerikanska högens. Det tycker jag att man kan se. Mm. Men du Malin, vi måste sluta med i alla fall. Kommer det här bråket att hålla i sig och påverka också det kommande amerikanska valet på något sätt? jag tror absolut att det kommer. Det är inte säkert att
1: just den här storyn på Harvard kommer att hålla i sig jättelänge, eller just Claudine Gay storyn, men jag tror att Harvard har absolut luppen på sig och jag tror att den här typen av frågor kommer att fortsätta vara viktiga under valrörelsen och jag tror att konservativa politiker kommer att hålla, hålla i den nu under primärvalet och illustrera var man, var man själv står med de här, det som man menar är en absurd utveckling.
0: Mm. Ja, tack Malin för din medverkan och jag hoppas och tror och kanske till och med vet att vi kommer att få höra mer och läsa mer av dig under det här valåret. Så att ja, du vi hörs igen då. Ja, kul. Tack. Tack ska du ha. Producent idag var Daniel Sävström, redaktör Stina Fischer och jag heter Erika Trejs. Vill ni kontakta oss, mejla på dagensstory.svd.se.